0: Lettera enciclica Vives in Misericordia del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II sulla Misericordia Divina. Venerati fratelli, carissimi figli e figlie, salute e apostolica benedizione. Parte I. Chi vede me vede il Padre. Dio Ricco di misericordia, è colui che Gesù Cristo ci ha rivelato come Padre. Proprio il suo Figlio in sé stesso ce l'ha manifestato e fatto conoscere. Memorabile al riguardo è il momento in cui Filippo, uno dei dodici apostoli, rivolgendosi a Cristo disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù così gli rispose. «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto?» «Chi ha visto me ha visto il Padre». Queste parole furono pronunciate durante il discorso di addio al termine della cena pasquale, a cui seguirono gli eventi di quei santi giorni, durante i quali doveva una volta per sempre trovar conferma il fatto che Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Seguendo la dottrina del Concilio Vaticano II e aderendo alle particolari necessità dei tempi in cui viviamo, ho dedicato l'enciclica Redemptor Ominis alla verità intorno all'uomo che nella sua pienezza e profondità ci viene rivelata in Cristo. Un'esigenza di non minore importanza in questi tempi critici e non facili mi spinge a scoprire nello stesso Cristo ancora una volta il volto del Padre, che è misericordioso e Dio di ogni consolazione. Si legge infatti nella Costituzione Gaudium et Spes, Cristo, che è il nuovo Adamo, svela pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Egli lo fa proprio rivelando il mistero del padre e del suo amore. Le parole citate attestano chiaramente che la manifestazione dell'uomo nella piena dignità della sua natura non può aver luogo senza il riferimento, non soltanto concettuale, ma integralmente esistenziale, a Dio. L'uomo e la sua vocazione suprema si svelano in Cristo mediante la rivelazione del mistero del Padre e del suo amore. È per questo che conviene ora volgerci a questo mistero, lo suggeriscono molteplici esperienze della Chiesa e dell'uomo contemporaneo. Lo esigono anche le invocazioni di tanti cuori umani, le loro sofferenze, speranze, le loro angosce ed attese. Se è vero che ogni uomo, in un certo senso, è la via della Chiesa, come ho affermato nell'enciclica Redemptor Hominis, allo stesso tempo. Il Vangelo e tutta la tradizione ci indicano costantemente che dobbiamo percorrere questa via con ogni uomo così come Cristo l'ha tracciata, rivelando in se stesso il Padre e il suo amore. In Gesù Cristo ogni cammino verso l'uomo, quale è stato una volta per sempre assegnato alla Chiesa nel mutevole contesto dei tempi, simultaneamente un andare incontro al padre e al suo amore il concilio vaticano II ha confermato questa verità a misura dei nostri tempi quanto più la missione svolta dalla chiesa si incentra sull'uomo quanto più è per così dire antropocentrica tanto più essa deve confermarsi e realizzarsi teocentricamente cioè orientarsi In Gesù Cristo verso il Padre. Mentre le varie correnti del pensiero umano nel passato e nel presente sono state e continuano ad essere propense a dividere e perfino a contrapporre il teocentrismo e l'antropocentrismo, la Chiesa invece seguendo il Cristo cerca di congiungerli nella storia dell'uomo in maniera organica e profonda. E questo è anche uno dei principi fondamentali, e forse il più importante, del Magistero dell'Ultimo Concilio. Se dunque nella fase attuale della storia della Chiesa ci proponiamo come compito preminente di attuare la dottrina del Grande Concilio, dobbiamo appunto richiamarci a questo principio, con fede, con mente aperta e col cuore. Già nella citata mia enciclica. Ho cercato di rilevare che l'approfondimento e il multiforme arricchimento della coscienza della Chiesa frutto del medesimo concilio deve aprire più ampiamente il nostro intelletto e il nostro cuore a Cristo stesso. Oggi desidero dire che l'apertura verso Cristo che come Redentore del mondo rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso non può compiersi altrimenti che attraverso un sempre più maturo riferimento al Padre e al Suo amore. Dio, che abita una luce inaccessibile, parla nello stesso tempo all'uomo col linguaggio di tutto il cosmo. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute come la sua eterna potenza e divinità. Questa indiretta e imperfetta conoscenza opera dell'intelletto che cerca Dio per mezzo delle creature attraverso il mondo visibile non è ancora visione del Padre. «Dio nessuno l'ha mai visto», scrive San Giovanni, per dar maggior rilievo alla verità secondo cui, «proprio il figlio unigenito» che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Questa rivelazione manifesta Dio nell'insondabile mistero del suo essere, uno e trino, circondato di luce inaccessibile. Mediante questa rivelazione di Cristo, tuttavia, conosciamo Dio innanzitutto nel suo rapporto di amore verso l'uomo, nella sua filantropia. È proprio qui che le sue perfezioni invisibili diventano in modo particolare visibili, incomparabilmente più visibili che attraverso tutte le altre opere da lui compiute. Esse diventano visibili in Cristo e per mezzo di Cristo per il tramite delle sue azioni e parole e infine mediante la sua morte in croce e la sua risurrezione. In tal modo, in Cristo e mediante Cristo, diventa anche particolarmente visibile Dio nella sua misericordia, cioè si mette in risalto quell'attributo della divinità che già l'Antico Testamento, valendosi di diversi concetti e termini, ha definito misericordia. Cristo conferisce a tutta la tradizione vetero-testamentaria della misericordia divina un significato definitivo, non soltanto parla di essa e la spiega con l'uso di similitudini e di parabole ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica egli stesso è, in un certo senso, la misericordia per chi la vede in lui e in lui la trova Dio diventa particolarmente visibile quale padre ricco di misericordia La mentalità contemporanea forse più di quella dell'uomo passato sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo, il quale grazie all'enorme sviluppo della scienza e della tecnica, non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone e ha soggiogato e dominato la terra. Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla misericordia. A questo proposito possiamo tuttavia rifarci con profitto all'immagine della condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo qual è delineata all'inizio della Costituzione Gaudium et Spes. Vi leggiamo tra l'altro le seguenti frasi. Stando così le cose, il mondo si presenta oggi potente e debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o dell'odio. Inoltre l'uomo si rende conto che dipende da lui orientare bene le forze da lui stesso suscitate e che possono schiacciarlo o servirgli. La situazione del mondo contemporaneo manifesta non soltanto trasformazioni tali da far sperare in un futuro migliore dell'uomo sulla Terra, ma rivela pure molteplici minacce che oltrepassano di molto quelle finora conosciute. Senza cessare di denunciare tali minacce in diverse circostanze come negli interventi all'ONU, all'UNESCO, alla FAO e altrove, La Chiesa deve esaminarle al tempo stesso alla luce della verità ricevuta da Dio. Rivelata in Cristo, la verità intorno a Dio, Padre delle misericordie, ci consente di vederlo particolarmente vicino all'uomo, soprattutto quando questi soffre, quando viene minacciato nel nucleo stesso della sua esistenza e della sua dignità. Ed è per questo che nell'odierna situazione della Chiesa e del mondo molti uomini e molti ambienti guidati da un vivo senso di fede si rivolgono direi quasi spontaneamente alla misericordia di Dio. Essi sono spinti certamente a farlo da Cristo stesso, il quale mediante il suo spirito opera nell'intimo dei cuori umani. Rivelato da Lui infatti il mistero di Dio, Padre, delle misericordie diventa, nel contesto delle odierne minacce contro l'uomo, quasi un singolare appello che si indirizza alla Chiesa. Nella presente enciclica desidero accogliere questo appello, desidero attingere all'Eterno ed insieme per la sua semplicità e profondità incomparabile linguaggio della rivelazione della fede, per esprimere proprio con esso ancora una volta dinanzi a Dio e agli uomini, le grandi preoccupazioni del nostro tempo. Infatti, la rivelazione e la fede ci insegnano non tanto a meditare in astratto il mistero di Dio come padre delle misericordie, ma a ricorrere a questa stessa misericordia nel nome di Cristo e in unione con Lui. Cristo non ha forse detto... Il nostro Padre, il quale vede nel segreto, attende, si direbbe continuamente, che noi, richiamandoci a Lui in ogni necessità, scrutiamo sempre il suo mistero, il mistero del Padre e del suo amore. Desidero quindi che queste considerazioni rendano più vicino a tutti tale mistero E diventino, nello stesso tempo, un vibrante appello della Chiesa per la misericordia, di cui l'uomo e il mondo contemporaneo hanno tanto bisogno, e ne hanno bisogno anche se sovente non lo sanno.